0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فقد سبق لنا ما تيسر من الفوائد على اربع آيات على اربع آيات من سوره الفاتحه اخرها قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ثم قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآيات الثلاث كلها للإنسان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسورة الفاتحة سبع آيات ثلاث منها لله خالصة وثلاث منها للإنسان خالصة وآية وسط بينهما كما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال قسمت السبعة بيني وبين عبدين نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال أثنا علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال من جدني عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين واذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا على عبدي وعلى عبدي يقول اهدنا الصراط المستقيم الهدايه بمعنى الدلاله والتوفيق فإن كانت معداتا بإله فهي للدلالة وإن كانت متعدية بنفسها فهي للتوفيق والدلالة وهنا الهداية متعدية بنفسها فيكون مراد بها الدلالة والتوفيق أي أن الله تعالى يرزقك علما تهتدي به إلى شريعه الله عز وجل ويوفقك لهذه هذه الشريعه حتى تقوم بها وقولها الصراط المستقيم الصراط والطريق الواسع والمستقيم الذي ليس فيه وجاج ولا ارتفاع وانحدار صراط الذين انعمت عليهم وهم الذين اتم الله عليهم النعمه بتوفيقهم لشريعته وهم أربعة أصناف ذكرهم الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني صراط غير المغضوب عليهم وهم الذين علموا الحق واستكبروا عن اتباعه فالضالين هم الذين جهلوا الحق فاخطوا في العمل وأول من يدخل في الأول أي في المغضوب عليهم اليهود وأول من يدخل في الثاني أي الضالين هم النصارى في قوله تعالى إهدنا الصلاة المستقيم دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء أن يهديه صراطه المستقيم وفي قوله إهدى الصراط المستقيم دليل على أن الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل في الهداية فيتفرع على ذلك أنه يجب على الإنسان أن يطرد الإعجاب بنفسه وأن يقول إهتديت لأنني أعرف الحق ولأن وهذا مني فيمُنُّ باهتدائه على الله عز وجل وقد أنكر الله عز وجل على العراب الذين يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسلموا فقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أداكم الإيمان فأنت إذا لم يهدك الله لم تهتدي قال الله تعالى: من يهد من يهد الله فهو وقال تعالى: ومن يرضي الله فما له من هاد. فإن قال قائل: إذا قلتم هكذا فتحتم الأبواب للمتهاونين والكسالى الذين إذا دعوا إلى الحق قالوا الهدايه بيد الله. واحتجوا بذلك. فالجواب على هذا ان نقول ان الله تعالى لما قال اهدنا الصراط المستقيم وارشدنا ان ندعوه هذا الدعاء لم يرد منا ان نتوقف عن اسباب الهدايه. بل نحن نسال الله الهدايه ونشرع ونسعى في اسبابها. ولهذا قلنا ان الهدايه هدايه في دلاله وهدايه توفيق. هدايه الدلاله التي هي العلم، هل يمكن ان تحصل للانسان بلا بلا تعب على تحصيله؟ لا. انت لو قلت اللهم ارزقني مالا. هل معنى ذلك انك تبقى في بيتك لا تتحرك؟ لا. تتحرك وتسعى لاسباب الرزق. كذلك الهدايه اذا سالت الله اياها فاسعى في اسبابها. لو سألت الله تعالى أن يرزقك أولاداً، هل تبقى لا تتحرك لا تتزوج لا لا بد أن تتزوج حتى يحصل لك الأولاد، فسؤال الشيء من الله لا يستلزم أن يبقى الإنسان جامداً لا يتحرك ولا يفعل الأسباب التي توصل إلى هذا الشيء، إذا فلا حجة لهذا الذي يحتجوا بهذه الآية وأشباهها على فسقه وفجوره ونقول ثانيا إن الله سبحانه وتعالى إذا حرمك الهداية فلعلمه أنك لست أهلا لها لأن الله عز وجل يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كما أنه عز وجل جعل الهدى في قلوب أهل الهداية لعلمه أنهم أهل لذلك كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأيها بلانا منه رحمة إنه هو الوهاب